0: Bevor wir starten, ein wichtiger Hinweis. Wir werden in dieser Folge zum Teil sehr detailliert über schwere Tierquälerei sowie sexuelle Handlung mit Tieren sprechen. Die Namen der betroffenen TierbesitzerInnen haben wir auf ihren Wunsch anonymisiert und ihnen ein Pseudonym gegeben. Jetzt hört ihr noch eine kurze Nachricht von unserem Sponsor und dann geht's los.
1: Transparente, offene und ehrliche Kommunikation. Das wünschen sich so ziemlich alle. Nicht nur in der redaktionellen Berichterstattung, sondern auch rund um Dinge im alltäglichen Gebrauch. Wie zum Beispiel bei Lebensmitteln. Alle, die das genauso sehen, sollten Koro kennen. Koro ist Europas Anbieter Nummer 1, wenn es um haltbare Lebensmittel geht. Sie stehen für offene und ehrliche Kommunikation. Jeder soll wissen, wo die Produkte herkommen und wie sich die Preise zusammensetzen. Koro steht für faire und direkte Handelswege. Vom Bauern ohne Umwege direkt zum Verbraucher. Und das in umweltschonenden Verpackungen. Für alle, die sich direkt überzeugen möchten, gibt es im Koro-Onlineshop unter koro-drogerie.de mit dem Code TATORT 5% auf das ganze Sortiment. Alle Infos dazu findet ihr auch noch einmal in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Freude mit der aktuellen Folge von TATORT WEIDE.
2: Also ich glaube, das ganze Pferdeleben, das ganze Dorf, alles war wie in einer Schockstarre. Das war eine Panik, eine Hilflosigkeit. Wir hatten ja gar keine Ahnung, wer das sein könnte. Wir hatten ja gar keine Idee, mit was für Menschen wir zu tun haben. Und dann leuchtete es so langsam, was, das kann es auch sein. Das, 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 das. Und dann war uns nicht klar, ist der, wie ist der bewaffnet, wenigstens ja mit dem Messer. Was ist das für ein Mensch? Kennen wir den? Kennen wir den nicht? Ja, und dann ging die Riesenpanik los. Riesenpanik.
0: Dies ist die Geschichte von einem Dorf in Angst: Angst vor einem Pferderipper, der jahrelang Tiere quälte und tötete. Der sich im Dunkeln auf die Weiden schlich und sich dort an Pferden verging. Immer wieder. Es ist die Geschichte von einem perfiden Katz-und-Maus-Spiel und von PferdebesitzerInnen, die bis heute davon gezeichnet sind.
2: Ich wusste gar nicht, was ich sagen oder wie ich reagieren sollte. Ich, also auch, auch meinem, meinen Pferden gegenüber. Ich habe mich so geschämt. Ich habe mich geschämt, dass ich sie nicht retten konnte, dass ich nicht vorher irgendwie was gemerkt habe, dass ich nicht irgendwie was machen konnte, um sie zu schützen. Also wir haben hier so viele tolle Sachen erlebt, wir haben hier so viele Pferde gehabt, wir haben so viele Events hier gestartet. Wir sind so aktiv hier gewesen, wir sind in die Heide zusammengefahren. Das ist alles verwaist. Wie ist das jetzt heute für dich hier zu stehen? Es ist sehr, sehr traurig. Es tut weh und ist echt traurig, weil... Hier war so viel Leben, so viele Kinder, so viele Jugendliche. Die Kinder haben hier Hühner gefangen, haben hier ihre, ihre Burgen gebaut, haben ihre Mistkarren alle. Jedes Kind hatte eine eigene kleine Mistkarre, haben mitgeholfen, die Boxen ausmisten. und Ja, und dann wird sowas alles kaputt, kaputt gemacht. Es war meine Arbeit habe ich mein Geld mit verdient.
0: Lisa Kaufmann empfängt mich vor einem Stallgebäude aus rotem Backstein mit dunklen Holztoren. Eingerahmt von Buchsbäumen und Blumenbeeten fügt sich der Reiterhof nahtlos in das idyllische Dorfbild inmitten der Lüneburger Heide ein. Bis vor wenigen Jahren bewirtschaftete Lisa hier, wo andere Menschen Urlaub machen, einen Hof mit bis zu zwölf Pferden. Sie bildete junge Pferde aus, gab Kindern Reitunterricht und vermietete Boxen an andere PferdehalterInnen. Ihr Hof war ein beliebter Ausgangsort unter ReiterInnen für ausgedehnte Ausritte in der malerischen Heidelandschaft. Und eine ihrer Weiden diente als Filmkulisse für Dreharbeiten einer beliebten Pferdeserie. Mit diesem Hof hatte Lisa sich einen Traum erfüllt und verdiente damit ihr Geld. Wenn man sich auf dem Hof und den Weiden umguckt, glaubt man sofort, dass sich Mensch und Pferd hier sehr wohlgefühlt haben müssen. Aber heute herrscht hier Stille. Kein Kinderlachen, kein Hufgeklapper, kein zufriedenes Schnauben im Heu ist mehr zu hören. Nicht eine Ponynase schiebt sich neugierig über die Boxentür, um von den BesucherInnen vielleicht doch noch eine Möhre abzustauben. Der Hof ist verwaist, weil sich hier auf den angrenzenden Weiden
2: furchtbare Dinge abgespielt haben. Die hatten die auf der Sommerweide und äh, ich kam da morgens früh hin jeden Morgen, halb sieben, sieben, und ich rufe: alle Pferde kommen. Der kam nicht. Dann hatte ich mich schon arg gewundert. Mein, also ich bin, wir sind schon immer mit Herzklopfen, danach sind wir schon immer mit Herzklopfen zur Weide gegangen, weil wir nie wussten, was finden wir vor. Also wir hatten schon richtig Angst, wieder irgendwie was Schlimmes zu erleben, weil es war ja eine Serie. Einfach. Haben wir gerufen oder besser, ich habe gerufen und alle kamen nur in nicht und dann habe ich hinten auf der Weide, so also auf halber Höhe gesehen, dass er da lag und äh, bewegte sich gar nichts. Also ich bin da hingerannt. <lacht> Schrecklich.
3: Und, dann lachte und kam überhaupt nicht hoch und er hatte schon... Haben, guckte hinten schon ein bisschen raus. Er so Geräusche von sich gegeben. Dass, ja. Der Tier jetzt kam. So schnell er konnte, also der hat wirklich zwölf Minuten gebraucht. Aber diese zwölf Minuten waren die Hölle. Er kam auch nicht mehr hoch, er versuchte nur den Kopf hochzunehmen, als ich unendlich gequält. Also richtig, richtig gequält. zum Guten naja, und dann, der Tierarzt, der guckte sich den an und hat ihn gespritzt, also hat ihm Schmerzmittel gegeben. und Aber er sagt, das, das können wir, da können wir nichts mehr machen. Wir haben nur versucht, ihn hochzukriegen und wir haben mir noch erst überlegt, ihn in die Klinik zu fahren. und Aber so stabil konnten wir ihn gar nicht kriegen. Und ähm, ja, das war dann das Ende von diesem Traumpferd.
0: Mein Name ist Nora Burghardt-Arb und ich bin Reporterin in der Gemeinschaftsredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung, des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages und der Schweriner Volkszeitung. Ich habe über Monate zu sogenannten Pferderippern recherchiert. Als Pferderipper bezeichnet man Menschen, die Pferde misshandeln, verstümmeln oder sogar töten. Sie sind der Albtraum eines jeden Pferdebesitzers und für Lisa Kaufmann wurde dieser Albtraum Wirklichkeit. Für meine Recherche habe ich Lisa Kaufmann mehrfach in ihrem Heimatort inmitten der Lüneburger Heide besucht und ihre Geschichte aufgenommen. In diesem Podcast berichten wir aus ihrer Sicht, schildern damit also die subjektive Perspektive einer Betroffenen. Darüber hinaus habe ich mir einen Rechner besorgt, mit dem ich mich im Darknet selbst auf die Spuren der Pferdequäler begeben habe. Außerdem habe ich mit Hilfe einer Psychiaterin versucht zu verstehen, was Menschen zu solch furchtbaren Taten bewegt und habe mit einer Tierschutzanwältin und der Polizei gesprochen. Bei all dem nehme ich euch in den nächsten Folgen mit. Als Melisa ihre Geschichte zum ersten Mal erzählte, klang sie fast zu schrecklich, um wahr zu sein. Das fanden auch meine KollegInnen in der Redaktion, sie waren skeptisch. »Hast du genug Quellen? Bist du sicher, dass das alles auch genauso passiert ist?« fragten sie mich, nachdem ich Lisas Geschichte aufgeschrieben hatte. »Ja, ich bin mir sicher. Für alles, was mir Lisa erzählt hat, gibt es Belege. Ihre Geschichte ist wasserdicht, wie wir in Reporterkreisen sagen. Aber die Ungläubigkeit meiner KollegInnen und vielleicht auch die von euch HörerInnen kann ich gut nachvollziehen. Denn sogar für Lisa selbst war es eine lange Zeit völlig unvorstellbar, dass ein anderer Mensch systematisch ihre geliebten Pferde quälte.« Wer rechnet schon mit sowas? Irgendwann waren die Anzeichen, dass hier etwas nicht stimmt, für die erfahrene Pferdefrau allerdings nicht mehr zu übersehen. Das Erste, was ihr auffiel, war, dass sich das Verhalten ihrer Pferde veränderte.
2: Das war ein ganz, ganz nettes Pferd, als ich sie gekauft habe, so wie noch zwei andere, wo wir gedacht haben, warum verändern die sich? Die Ponys ließen sich nicht mehr anfassen, die Pferde ließen sich nicht mehr aufhalftern. Wir konnten nicht mehr richtig den Schlauch waschen oder die richtig mit Wasser abwaschen und, und, und. Also es kam immer so ein paar Sachen dazu, wo wir uns gewundert haben. Warum ist das so? Aber niemals, niemals wären wir darauf gekommen, dass das Menschen machen.
0: Bis zu diesem Zeitpunkt hat Lisa auf ihren Ponys vielen Kindern das Reiten beigebracht. Die Tiere waren brav, gut ausgebildet und verlässliche Lehrmeister. Doch auf einmal wurden sie immer scheuer, wollten sich kein Halfter mehr anlegen lassen oder bekamen Angst, wenn sich etwas ihrem Rücken näherte. Bald konnte Lisa keine Kinder mehr auf ihnen reiten lassen. Und auch selbst die erfahrene Pferdefrau Lisa bekam Probleme. Mehrere Male passierte es, dass eines ihrer Pferde in Panik geriet, als sie es zum Striegeln angebunden hatte. Zweimal wurde sie dabei über den Haufen gerannt. Diese Wesensveränderungen konnte sich Lisa nicht erklären und dann entdeckte sie immer häufiger merkwürdige Verletzungen. Lisas Pferde hatten viele Freiheiten. Die meisten von ihnen lebten in einem Offenstall, sie konnten also zu jeder Zeit selbst entscheiden, ob sie sich auf der Weide oder im Unterstand aufhalten wollten. Außerdem lebten sie in einer Herde mit anderen Pferden zusammen. Dass es bei einer solchen Haltung hin und wieder zu Verletzungen kommt, beispielsweise durch kleine Rangeleien oder wildes Toben, ist ganz normal. Doch eine ganz besonders schwere Verletzung bei einem ihrer Friesenpferde brachte Lisa die Gewissheit, dass jemand ihren Tieren absichtlich Schaden zufügte. Ein anderes Pferd musste nach einem Angriff sogar eingeschläfert werden.
2: Das hier ist der Friese, äh, den ich halbtot auf der Weide aufgefunden habe. Das ist der Friese meiner Freundin. Die beiden standen zusammen auf einer Weide und äh, da war er noch. Nee, da war auch kein Hengst mehr. Das waren dann schon Wallache. Und die haben wir auf der Wahl, also die waren schon zusammen, ganz lange zusammen. Und dann kam ich eines Morgens hin und da sah ich schon, die hatten beide identisch auf der linken Halsseite Schnittverletzungen. Also von oben nach unten, also richtig lang und tief geschnitten. Und äh, merkwürdigerweise haben wir dann natürlich gedacht, auf. Beide auf der gleichen Seite. Wie kann das angehen? Gleichzeitig. So blöd können doch die doch gar nicht sein. Beide abgesucht und alles abgeguckt. Ob sich irgendwo gekratzt haben oder wie auch immer. Also da sind wir fast durchgedreht schon. Ein Paar, paar Tage später ähm, hatten dann beide ein offenes Kapalgelenk. Äh, das heißt, äh, dass die Schnitte waren auf den, praktisch bei den Pferden, dass man, es das ist nicht das Knie, aber das ist Vorderfußwurzelgelenk. Das war eröffnet. Das hieß, die Gelenkflüssigkeit lief raus und äh, die mussten in die Klinik. Und wir haben Glück gehabt, es konnte noch repariert werden. Aber es dauerte Ewigkeiten, bis das äh, wieder in Gang kam. Jedenfalls so, war es auch...
0: Du, wie das passieren kann, dass das...
2: Genau, also der Tierarzt, der sich das angeguckt, sa- sagte direkt ähm, Fremdeinwirkung. Also zu Anfang haben wir natürlich gedacht, Mensch, Verletzung schon wieder? Wie kann das sein auf der Weide hier? Und also, wir, da war es schon so grenzwertig für uns, dass Das kann man nur als Fremdeinwirkung sehen und die Tierärzte haben es bestätigt auch in der Klinik und das muss mit einer solchen Kraft und mit einer solchen Wucht, weil also bis man aufs Gelenk raufkommt, also da gehört schon was zu, da laufen ja Bänder und Sehnen drüber und die waren alle verletzt und ja dann äh, geschlagen geschlagen und und, äh, geschnitten. Ja. Also das hier ist der, den wir als Folia aufgezogen haben. Der ist mit unserem Großen zusammen aufgewachsen. Mhm. Äh, der ist, ja, den mussten wir einschläfern lassen, weil wir jetzt davon ausgehen, dass er mittlerweile dass er echt äh, K.O.-Tropfen gekriegt hat. Ne? Mhm. Also der war so, f- wir haben versucht, den zu behandeln, zu machen und zu tun, aber der ist auch mehrfach verletzt äh, gewesen, weil der als Hengst bei uns aufgewachsen ist. Und den konnten wir nicht mehr retten.
0: Welche Verletzungen hatte
2: der? Der hatte Verletz- Schnittverletzungen, Stichverletzungen und Hämatome über dem ganzen Körper. Hm. Und das immer in Abständen von, ja, also in diesen ganzen acht Jahren. Immer wieder und konnten wir uns nie erklären.
0: Lisa Kaufmann ist eine empathische, selbstbewusste und bestimmt auftretende Frau. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, macht aus ihren Gefühlen keinen Hehl und sie fühlt sich verantwortlich. Als der schreckliche Verdacht zur Gewissheit wurde, zögerte sie deshalb nicht. Sie fuhr zu jedem Hof, den sie mit dem Fahrrad erreichen konnte, berichtete von ihren Erlebnissen, appellierte an die BesitzerInnen, Kameras aufzustellen und wachsam zu sein. Auch die örtliche Polizei wurde eingeschaltet und stand auf Abruf bereit. Panik machte sich unter den PferdebesitzerInnen in der
2: Gegend breit. Und PferdebesitzerInnen gibt es hier viele. Also ich glaube, das ganze Pferdeleben, das ganze Dorf, Alles war wie in einer Schockstarre. Das war eine Panik, eine Hilflosigkeit. Wir hatten ja gar keine Ahnung, wer das sein könnte. Wir hatten ja gar keine Idee, mit was für Menschen wir zu tun haben. Und dann leuchtete es so langsam, was, das kann es auch sein. Das, 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 das. das. Und dann war uns nicht klar, wie ist der bewaffnet, wenigstens ja mit dem Messer. Was ist das für ein Mensch? Kennen wir den, kennen wir den nicht? Ja, und dann ging die riesen Panik los.
0: Riesenpanik. Katrin Kramer hält ebenfalls Pferde in dieser Region und erinnert sich noch gut an die Zeit, als die ersten Fälle von Pferdequälerei bekannt wurden.
4: Das war eine Machtlosigkeit, ne? Also, wir sind alle durchgedreht, alle. Ja, auch in den Nachbardörfern, ne? Wir sind ja auch alle ziemlich gut vernetzt. Und das machte natürlich sofort die Runde. Und jeder ist einfach mal unter Verdacht gekommen, jeder. Egal, ob man im Supermarkt war, ich habe jeden nur so angeguckt und gedacht, das das war wirklich einfach der Horror. Und vor allen Dingen ja auch, ich habe meine Pferde ja nun woanders in einem anderen Ort stehen, aber trotz alledem war der ja auch unterwegs. Also man wusste das ja nie, ob der auch bei uns war. Und die kleinste Kleinigkeit, man achtet ja auf alles und man ist also ständig nur unter Strom und unter Angst. Und äh, ja, also es war die Hölle. Es war einfach nur schrecklich zu wissen, dass da jemand ist, der nachts rumrennt. Ne? Und also auch nachts schlafen, das war nicht möglich. War nicht möglich, weil ich immer wieder nachts rausgegangen bin.
0: Was folgte bei einer monatelangen Odyssee für Lisa Kaufmann und ihre Familie? Auch sie stellten Kameras auf und bewachten ihre Pferde rund um die Uhr. Sie warteten darauf, den Menschen zu erwischen, der ihre Pferde verletzte. Alles, was sie bisher wussten, war, der Täter kommt nachts, im Schutz absoluter Dunkelheit. Denn die meisten beiden liegen abseits von großen Straßen, sind nicht beleuchtet. Doch bevor irgendeine der Kameras den Täter auf Band festhalten konnte, musste Lisa den nächsten schweren Schlag verkraften. Und hier nochmal eine kleine Warnung. Was wir jetzt erzählen, ist wirklich schwer zu verdauen. Eines Morgens hatte eine ihrer Stuten eine Schnittverletzung im Genitalbereich. Der Tierarzt bestätigte ihr kurz
2: darauf, der Täter vergewaltigt ihre Pferde. Und dann kamen wir eines Morgens hin und da war sie äh, im Genitalbereich verletzt, also geschnitten. Und dann haben wir den Tierarzt geholt und er hat gleich einen Abstrich gemacht und hat menschliche Spermaspuren gefunden. Und dann äh, war uns klar, dass das bei uns, ja, sowas gemacht wird. Und unsere kleine Stute, unsere Ponystute, ähm... Die war immer verklebt und immer deswegen. Wir haben Abstriche machen lassen und, und, und. Jetzt wissen wir es warum.
0: Diese grausige Erkenntnis erklärt im Nachhinein, warum sich eine ihrer Stuten in einer sogenannten Dauerrosse befand. Als Rosse bezeichnet man die eigentlich nur etwa fünftägige Phase der Paarungsbereitschaft im Zyklus einer Stute. Wenn eine Stute nun allerdings regelmäßig von Hengsten umgeben ist, die sie zur Paarung animieren, kann sich dieser Zustand verlängern. Doch Hengste konnten im Fall von Lisas Stute als Auslöser ausgeschlossen werden. Was der Täter den Pferden konkret antat, sahen Lisa und die anderen PferdebesitzerInnen wenig später auf den Bildern von einer der Überwachungskameras auf einer anderen Weide. Dort zu sehen, der Täter penetriert die Pferde, fasst den Stuten in die Scheide und befriedigt sich dabei selbst. Auch die Wallache fasst er an und schlägt die Tiere immer wieder. Auf dem Weg nach Hause, nach meinem ersten Besuch bei Lisa Kaufmann, war ich erschüttert. Und eine Frage ließ mich natürlich nicht mehr los. Was treibt Menschen an, die sich sexuell an Tieren vergehen? Was genau steckt dahinter? Darüber habe ich mit einer Psychiaterin gesprochen und werde in der nächsten Folge genauer darauf eingehen. Zunächst aber hatte ich bei diesen Recherchen die ganze Zeit noch eine andere Frage im Hinterkopf. Warum ausgerechnet Pferde? Warum suchen sich die Täter solch große Tiere, die ihnen körperlich um Längen überlegen sind? Die im Zweifel kräftig zutreten, fest zubeißen und schnell wegrennen können. Tatsächlich sind Pferde ein überraschend leichtes Opfer, so erklärt es mir Evelyn Ofensberger. Sie ist Anwältin beim Deutschen Tierschutzbund und häufig mit Fällen wie dem von Lisa Kaufmann betraut.
2: Pferde sind leider Gottes ein leichtes Opfer. Erstens sind sie natürlich den Menschen sehr zugewandt. Viele Tiere kennen ja Menschen, sind zutraulich, kommen, wenn sie auf der Koppel stehen, zu den Menschen, weil sie sie ja kennen. Und Tiere können keine Schmerzenslaute aussprechen. Also die Tiere, wenn misshandelt werden, die leiden stumm. Und das macht es einem Täter, der es darauf anlegt, natürlich recht leicht, sich an solchen Tieren zu vergehen. Viele Tiere sind ja auch über Nacht auf der Weide. Und wenn die dann, viele haben Half Halfter an, dann kann man die auch fixieren, dann kann so ein Pferd nicht weglaufen und ist denen der Misshandlung hilflos ausgeliefert, was besonders perfide ist natürlich.
0: Beim Phänomen der Pferderipper kommt außerdem hinzu, so habe ich es mir erklären lassen, dass die Täter oft wissen, wie man mit Pferden umgeht. So auch in Lisas Fall. Der Täter brachte selbst Half damit und wusste offensichtlich auch, wie man sie den Pferden anlegt. Er fütterte die Pferde mit Karotten an. Reste davon fand Lisa häufig am nächsten Morgen noch auf der Weide. Besonders schwer wiegt für Lisa die Vorstellung, dass das vertrauensvolle Verhältnis, das sie zu ihren Pferden aufgebaut hatte, den treuen Vierbeinern schlussendlich zum Verhängnis wurde.
2: Die waren es gewohnt, dass wir sie umpuschelt haben und die wollten das so, also die, die mochten das, also wenn man sie pflegt und sie wollten einfach den Menschen guttun und ja...
0: Auch die Tatsache, dass Lisa und die benachbarten PferdebesitzerInnen ihren Pferden eine möglichst artgerechte Haltung bieten wollten, spielte dem
2: Täter in die Hände. Kaum Leute können ihre Pferde nachts reinholen. Das sind alles Offenstallhalter. Die lassen ihre Pferde immer draußen. Die Pferde können rein, wann sie wollen, aber sie haben keine Türen. Das ist ja das, was wir uns wünschen für unsere Tiere, dass sie die Freiheit haben, sich selbst zu entscheiden. Möchte ich draußen schlafen, möchte ich drinnen schlafen? Ist vorbei bei uns, geht nicht mehr. Unsere Pferde sind hinter Gittern, eingeschlossen mit Kameraüberwachung Tag und Nacht. kommen nur bewacht
0: tagsüber raus. Und so mischen sich unter den ganzen Schmerz auch noch zermürbende
2: Schuldgefühle. Ja, und ich schäme mich auch fast, dass ich diesen Pferden, dass ich die nicht retten konnte. oder? Das ist so ein Gefühl, so, dass man denkt, so, ich habe die so lange dem ausgesetzt, ne? Aber ich konnte es nicht wissen. Lisa trifft natürlich keine Schuld. Was ihren Pferden
0: angetan wurde, ist ein schreckliches Verbrechen. Eines, das ich hier in den nächsten Folgen weiter betrachten will. So viel kann ich vielleicht schon verraten. Der Täter ist für Lisa kein Unbekannter. In der nächsten Folge erklärt mir allerdings erst einmal die Psychiaterin Ute Franz, was Menschen dazu bringt, Pferde zu quälen oder zu vergewaltigen und ob solchen Tätern geholfen werden kann. Außerdem begebe ich mich im sogenannten Darknet auf die Spur von Tierquälern, denn auch Lisa hat eine ihrer Stuten auf einer einschlägigen Seite entdeckt. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Es gibt natürlich auch Menschen, ähm, bei denen geht dieses Bedürfnis weiter, äh, die empfinden quasi so eine Art Genugtuung darin, andere zu quälen, trauen sich vielleicht nicht, das einem anderen gleichrangigen Gegenüber äh, zu tun, vielleicht sich mit Menschen auseinanderzusetzen, sondern nehmen sozusagen ersatzweise für einen Menschen dann ein Tier her und quälen das
2: Tier. Und die Zuchtstute zum Beispiel, die war im Darknet. Die war ja in der ersten Stunde schon hunderttausendmal geliked. Und er muss ja einen Freund dabei gehabt haben, der das gefilmt hat.
0: Du hast dir das auch selber angeschaut im Darknet?
2: Ich habe zwei Sequenzen gesehen. Und dann war für mich genug. Mehr konnte ich nicht ertragen. Das war zu viel für mich.
0: Tatort Weide ist eine Produktion der Gemeinschaftsredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung, des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags und der Schweriner Volkszeitung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine nette Bewertung bei Apple Podcast, wenn ihr uns auf Spotify folgt oder weiterempfehlt. Fragen, Anmerkungen, Lob und Kritik könnt ihr uns per Mail senden und zwar an audio.noz-digital.de. Bis zum
2: nächsten Mal.